1: Ja, som jag, godlig dansken <laughs> Exakt
0: så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol
1: Podplay
2: Elva meter
1: lång Alltså det låter typ som att jag har gjort någon fel i konverteringen Men jag är jag ganska glömde. säker på det <laughs> Det låter väldigt som
2: <laughs> <laughs> Det är helt meter lång.
1: <skratt> Men det finns väl så långa ormar. Låt mig bara liksom lite snabbt kolla hur lång en piton orm brukar vara. List of largest snake. <skratt> <skratt> Okej, okay. säg att den är istället då. Ja. <skratt> den kanske är runt två meter, tre meter.
2: Alltså det verkar som att den, den största farliga ormen, den är... 5,7 meter
1: <laughs> Jag tänker inte bli häcklad här Jag, det är skitsvårt Det är precis det jag känner att jag blir och Hon har en skitstor orm i alla fall
2: Alltså den är svinstor Jag tror att den är den är skitstor
1: Så är det Jag tror att den är mellan 3 och 6 meter För det är ungefär det, så, så stor som en python brukar vara Kan den vara 11 feet? Ja det är det jag tänker att jag antagligen har gjort Skrivit fel ah. här för mig
3: själv Okej,
1: okay, även solen har sina fläckar. Mm. <laughs> The sun being me.
2: Anna, nu kan du säga det. Anna,
1: nu är det dags. Vi är på väg till. Uh, uh, lund, 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 lund. Gud, vad är det? Tredje
2: försöket. var du <laughs> rätt in i kalendern?
3: Uh,
1: vilket är sjukt för jag är ju helt kalenderbesatt och uh, tar ju väldigt pride i att ha bra ordning och reda på tiddagarna.
2: Ja. ja det gör det verkligen
1: Men det är,
2: den här tiden är omöjlig att hålla koll på Alltså jag vet, jag förstår ingenting Jag förstår Nej. absolut ingenting Så jag tycker inte att Nej. du ska vara för sträng mot dig själv Det är väldigt förvirrande Tack. tider
1: Och jag känner typ också att så här, Jag börjar liksom tappa liksom greppet Om hela tidsperspektivs Absolut liksom, att På ena sidan går det jättefort Och på andra sidan går det jättelångsamt Alltså jag förstår Ingenting
2: Vet, jag har min kalender jag, bara, jag vet inte, jag ingen aning men det jag vet är att ja. nu är vi på väg till Lund ja, precis. det är det enda vi vet helt säkert Och så länge man inte lyssnar på podplay för då, var vi, för då är, är vi på väg till Lund imorgon exakt, exakt.
1: ja men det, är, det blir underbart ikväll smäller det torsdag 9 februari 18.00 på statsbiblioteket alla som bor i Lund måste komma dit jag har, nu har jag, jag har tyvärr utvecklat en ny
2: sån här som man alltid gör när man är så här, ingen kommer komma. Ingen kommer komma, jag vet. För att jag tycker att det känns väldigt obagligt här att ingen, man inte köper biljetter för då vet man inte att någon kommer.
1: Man har ingen aning. Det man har ingen aning. Och de som arbetar på biblioteket. Det tror jag kommer vara så trevligt i och för sig. Alltså det tror jag också.
3: Och men vi vill ju då
1: om vi kommer köra då eller om vi kommer typ så här, lära känna ah, varandra bara. Men vi kanske typ går alltså, och Alltså lära känna dem.
2: Ja, Då kan vi kanske berätta lite mer eh, One on one Eller <laughs> mer om oss Så kul att vi sätter oss I alla fall, mamma. jag heter Karin <laughs> Jag växte
1: upp Nej. i Partille På landet mitt i stan Exact. Även känns som party, <laughs> Nej, men jag längtar jättemycket. Det ska bli skitmysigt, verkligen.
2: Det ska bli så jävla mysigt. Och, och för er som inte
1: är där så får ni ändå höra. För vi kommer ju spela in exact. det här. Ja. Och släppa det här i
2: flödet också. Absolut. Så att ni känner att ni är där. Ungefär, exact. tänker jag.
1: Mm. Det kommer jag jätte, bli
2: är Du Känner ja. du dig liksom nöjd med ditt fall?
1: Ja, men det gör jag nog. Det är liksom... Ja, det ska jag väl inte... Jag vill inte ge väg för mycket, men Nej. det är inga mord.
2: Mm. Alltid skulle jag säga bra vid en live ja,
1: Exakt, det känns alltid bra.
2: Du. Då? Eh, eh, men jag känner mig nytt. Ja, det blir. Det blir Gavallskonsk skopmat, kan man säga. <laughs>
1: Härligt. Jag gillar det gillar jag. Jag tänkte genast på Ja, oh, Gott. Uh. Riktigt gott. Ah, ja men... Det, för er som kommer så får ni höra vad det är för typ av pyttepanna. Och <laughs> jag tystnade och började tänka på pyttepanna. Pyttepanna drömde dig bort i en kraga pitt... ah, Vad heter ah. det? Har du några tips? Har, liksom, vi kör det vanliga, klassiska. Är du tips? Jag vet inte om jag har det. Har Nej. jag det? Nej, alltså
2: jag har liksom börjat kolla på The Hills. På ah, Netflix. Kul. Alltså, det är liksom... Jag är där, om du förstår. Vilket jag det tänker plötsligt. kanske hänger ihop med det här som jag sa nyss, att jag inte fattar någonting och inte vet någonting och känner mig helt yr i huvudet typ. Ja. Eh, att det, liksom är... det som hände var ju, jag, jag berättade det för dig igår att jag skallade en skåp större igår. Ja, ah, alltså förrgår. stackars det. Och fick väl inte alltså någon slags väldigt så light hjärnskakning skulle jag
1: säga. Bred på nu Karin, du hade ju för fan ett stort jack i pannan. Jag hade Säg ett, ni, ett, ett
2: litet jack i pannan. Eh,
1: ni kommer och... inte känna igen Karina som ni ser. <laughs> Nej, för jag ser ut som Harry Potter. <laughs> <laughs> jag vet inte vad jag känner för att du gör den referensen. För jag vet inte om du hånar mig och alla Först, oss Harry Potter-fans. flott. men det är väl verkligen
2: bara den enda personen. Alltså, han är väl ändå ansiktet utåt. Alltså, pannan ut efter R i pannan.
1: Okej, okej, okej. Jag tar det, jag tar det. Eller vem är ja, liksom? Är det så skar i lejonkungen? Ja, men det är mer över ögat. Det är, det är över ögat. Så
2: så ja, okay. Det är en annan mm. sorts. Eh, nej, men då kände jag så här... Eh, jag, vi var, jag, hade, alltså jag var absolut inte så dålig typ att jag inte kunde kolla på tv. Såklart. <laughs> när, är man no men däremot, när är
1: man någonsin? <laughs> men däremot, <laughs>
2: Verkligen. Men däremot så kände jag så här... Det är lite för mycket med Real Housewives av New York. Jag orkar inte att de håller på att skrika och sånt. Där bråkar
1: de så mycket. Det är mer exakt. intriger i The Hills. Mer lågmälda intriger. Det är lågmälda intriger. Det är exakt vad det är.
2: Och, så därför gav vi mig på det. Och jag har inte ångrat mig kan jag säga.
1: Mm. Men jag, Staring så jag injet... at the back page before va? you. Alltså,
2: nu ska jag bättre för dig till att med. Wow. Både din tolkning och låten originallåten.
1: Jag är nu på... på din tolkning. Jag tyckte jag gjorde det bara rakt av som den där. Så mycket okay. likadant.
2: Nej, men, men jag är nu på säsong två. Det finns bara två sånger på det, Och den låten är inte intro-låten.
3: Va? Nej, blir det bara
2: Men då tyst. blir den det sen. Ah, alltså, ja, måste det. vara det. Jag är ja, men den är ju det sen. Ah,
1: det... The rest is still unwritten. Ja, yeah. yeah. oh, Det är så bra.
2: Oh, det är så jävla bra.
1: Nej, jag kollade väl... ju även väldigt mycket på The City. Oh, väldigt bra. väldigt väldigt Jag mm. tror inte The City finns på Netflix. Kanske,
2: jag vet inte. Nej, men så jag har inget uh, crime-relaterat uh, tips enkelt. Har du något att bjuda på?
1: Nej, jag har ju inte det. Även inte heller den här veckan. Jag tror typ inte jag har kollat någonting på tv. Uh... Ursäkta, hur mår du? Är en svår hjärnskakning. Typ. Alltså man undrar ju, när jag har inte kollat någonting på tv, så att jag har verkligen inga tips. Eh, och jag sa ju att jag skulle börja titta på den här Sherwood förra veckan. Jag har inte gjort ah, det, men jag läste en recension som Aha. sa att den var jättebra. Så att då känns det ändå bra att jag tipsat om den, så då kan jag. Det är inte bara jag som tycker att den verkar bra i alla fall. Eh, nej, ingenting. Marcus sa
2: precis Ja Markus bara, eh, jag tänkte nyss på händelser vid vatten. Jag tror inte vi kommer kolla vidare på den.
1: Okej, okay, intressant.
2: Ja, jag vet inte varför han sa så. Men det var en, vi, vi får se helt enkelt om han, han har tröttnat. rätt eller fel. Ja, ja jag vet inte. Det är, en, det är en väldigt jobbig värld jag ser in eftersom det är så jävla ångestfyllt hela tiden. Ja, det, är inte äh, det ju, kanske det är inte är där vi är just nu. Men man vet Nej. inte. Man vet
1: inte. Man vet inte. Men, men du, vi får väl se. Det var en rafflande äh, tv-snack helt enkelt. Eller tips-snack. En sak som eh, jag tycker viken. att vi måste benämna.
2: Berätta. Är att det här avsnittet, tror jag, är vårt 250 avsnitt! Nej! Vad sjukt! 250 jävla avsnitt. Vad sjukt. Har någon någonsin gjort några fler avsnitt av en podd? Det tror jag inte.
1: Det känns typ inte som det, eller fall. Det känns typ inte som det. 250 Var sjukt. Grattis, fall. Uh, Nej, vänta. Nästan 50. Gånger Strax under 500 fall. Uh. Det är ju fan helt sjukt. Det är fan helt sjukt. Bra jobbat. Bra jobbat, Bra jobbat. Anna. Grattis. Grattis, grafis, Grattis, grattis, grattis. grattis, grattis. Men alltså, är Det är inte den bra, vanliga alltså? fråga, vanligaste frågan man får från det? folk som inte är true crime. <laughs> <Okay>. <laughs> Förutom den. är <laughs> inte den vanligaste frågan man får, så här. Du vet att det aldrig slutar. Exakt. Ta det aldrig slut. Och så gör man så här: Nej. Du tror att du var först med det där liksom lilla, som lilla ja. skämtet, men eh, tyvärr inte. Nej. <laughs> jag svarar alltid så här: då som jag inte vill skapa någon obekväm stämning. Man vill ju svara: Är du störd, eller? Eh, men istället svarar man. <laughs> när man önskar ju att det var så, men tyvärr är det ju inte så. <laughs> så exakt så svarar man, eller <laughs> Ja, det gör man verkligen. Det är exakt så man svarar. <laughs> uh, ja, men grattis. Oh, det har varit en grattis. ära att få tillbringa 250 avsnitt med dig. Ja, oh,
2: detsamma. It's been an honor serving with you. Ja,
1: verkligen Fan.
3: Så
2: nu tänker jag att vi bara rullar rakt in I det som vi har gjort 249 gånger innan Och Uff. sätter igång med veckans podd, eller? Det gör vi Wow
1: Press, Pressure's on
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har
0: hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just det.
2: Familjen Pelly i Lakeville, Indiana var ett resultat av två sorgliga händelser skulle man kunna säga. För mamma, 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 ma mamma, Dawn Hubers första man hade i mitten av 80-talet dött i en olycka. Och Dawn stod plötsligt ensam med parets tre små döttrar. Jessica, fem år gammal, Janelle, fyra år gammal och två år gamla Jolene. Pappa Robert eller Bob Pelly hade förlorat sin fru i cancer i början av 1985 och stod ensam kvar med deras två barn, Jeffrey eller Jeff och Jackie. Och de är liksom tonåringar, så de är, de är så här, ganska mycket äldre typ. Mm. För det dröjde bara några månader efter att de båda blivit enklingar innan de träffades. Och redan i november 1985 så gifte de sig. Och det gick så fort att det, åtminstone enligt vissa källor, så var det så att deras barn liksom inte han träff, Alltså de träffades typ först vid bröllopet. Gud vad hemskt, stackars ja. barn. Men eh, bara liksom värt att notera här är ju att alla barnen har g-namn. <laughs> ja, utan att de ens har gemensamma föräldrar. Mm. Så det är tre j på ena sidan och två j på andra sidan. Jag tyckte bara... Det är det. intressant. Jag har ingenting mer på det förutom att jag bara säger. Mm. <laughs> Ödet. Ja, verkligen. Mm. Det, kanske, det sa de säkert också, tror du inte det? Säkert, säkert, säkert. Mm. Destiny brought us together. Exakt, verkligen. Eh, och det är nog det här med J-barn... är nog lite så. Här, Lite grann typ det som håller liksom det som är likt med de här barnen. För som sagt då så skiljer det sig ganska mycket i ålder. Eh, men Dawn och Robert har också lite olika uppfostringsmetoder. För Robert är väldigt, väldigt sträng mot sina barn. Och Dawn har en lite mer avslappnad inställning. Robert ah. är präst. Han är präst. Mm. Jag kommer He börja kalla rest. honom för... Eh, <laughs> verkligen. Jag kommer börja kalla honom för Bob nu. Bob ja. är präst och det är det yrket som tar familjen från Florida, där de först bor, till just Lakeville. Där Bob leder församlingen Olive Branch Church, som har ett 50-tal medlemmar. Mm -hmm. Familjen bor då i liksom, eh, pastorshuset, säger man så. Det känns som att det är ja, alltså, huset ja. som är till kyrkan. där bor de. Prästgården. Prestgården, ja exakt precis. Mm. Um, Och det ligger liksom då precis bredvid kyrkan Och det blir liksom snart en samlingspunkt För de som följer Bob De vet att de alltid är välkomna Hem till familjen Pelli, Min mördröm Uh, <laughs> det kommer folk att på utan alltså, att liksom är Det är verkligen Det är min
1: största skräck också Att Oskar bara så här öppnar upp hemmet för alla han känner Så att det är tid och otid när man är hem hemma hos mig är det alltid Det har vi en
2: open door policy Som Oskar brukar uh -huh. säga det är typ, Och det är typ Oskars högsta dröm Så att där har vi lite Nej. att jobba med mm. Jag ska börja komma hem till er Oannonserad så Oskar
1: blir glad Du får göra det du. <laughs> Det får jag inte alls <laughs> jag hellre du än någon annan. Nu bara ringer
3: på så står jag där. Hej, <skratt> hej! Hey, hey. Och har inget
2: att säga. Bara väntar på blindbjudet. bra. Jag bara går in och sätter mig <skratt> och kollar på tv med uh, okay. Men de får då särskilt liksom mycket besök vid speciella tillfällen. Exempelvis när den lokala highschoolen ska ha bal- och kyrkomedlemmarna kommer förbi och visar upp sina klänningar- och pratar om den stora kvällen- och det är liksom precis vad som pågår den 29 april 1989 när Jeffs avgångsklass ska ha simbol. Så det är helg och fyra av familjens sex barn är hemma. Dons äldsta dotter Jessica, hon är nu nio år gammal. Hon är hos en kompis och ska sova över där hela helgen. Och Jackie, eh, hon är 13 tror jag. Hon är på ett läger med kyrkan. Okay. Men resten är då hemma eh, och vägen fram till Jeffs bal har inte varit utan problem för några veckor innan balen så har han gript av polisen misstänkt för ett inbrott där han typ stulit lite random skit känns det som eh, och det här har då förstås gjort Bob rasande det här är inte liksom den ordentliga prästsonen han har uppfostrat och han mm. har då blivit så arg att han till en början sagt att Jeff inte får gå på balen men han har över tid mjuknat och nu blir det då liksom av i alla fall Um, och Jeff åker till sin flickvans hus och byter om strax efter fem och vid halv sex ska Bob och Dawn Pelly besöka en församlingsmedlem men de dyker aldrig upp mm -hmm. så Jeff blir liksom då den sista att eh, träffa på sin familj i livet för att dagen efter är det söndag och Bob ska som vanligt leda gudstjänsten i Oliver Branch Church men han är sen Först tror församlingsmedlemmarna att det kanske är någon slags skämt. Bob är lite av en skämtare kan man säga. Han har vid mm. tidigare tillfällen ägnat sig åt lite olika så upptåg
1: i samband med sina predikningar för att lära hans följare ett och annat typ. Är de i stil liksom i det här? Komma sent?
2: Ja men det kanske, till jag läste någonstans att han typ kanske så, en gång när han kom in så var det bara att han satt. Eh, typ vi i en, liksom en, en, bänk, en av kyrkbänkarna och typ läste tidningen när de kom in och då var det då en sedelärande läxan att man bara ska gå in och sätta sig och vara tyst även fast ah, han okay. inte står på scenen typ, alltså lite så Okay. Uh -huh. Men tiden går Och man inser då, och då Dessutom att resten av familjen saknas Så börjar man bli lite fundersam Var är familjen Pelli, varför är de inte där Så några mm. från församlingen Går de få metrarna till familjens hus Och knackar på, men gardinerna är föredragna Och ingen öppnar dörren De lokaliserar nyckel och bestämmer sig För att gå in på golvet i hallen så ser de Bob Pellys livlösa kropp. Och när de letar igenom huset på jakt efter resten av familjen hittar de då mamma Dawn, åttaåriga Janelle och sex år gamla Jolene. Mm. Och alla har liksom skjutits på nära håll och efter att de har sett det så rusar de här, familjen, de här församlingsmedlemmarna ut ur huset till den väntade församlingen och typ ropar till alla att gå in i kyrkan och börja be för att familjen Pelly har då mördats. Mm. Kort därefter så kommer Dawns äldsta dotter Jessica till kyrkan och hon ser blåljusen på parkeringen. Och hon har då varit hos en kompis så det är den här kompisens mamma som typ kör dem till kyrkan. Och en polis stannar bilen och säger till mamman, till den här kompisens, att liksom gå ut. Och genom fönstret ser Jessica hur hon börjar gråta. Och Jessicas första tanke, vilket är så drabbande att vara nio år gammal typ hennes, hennes första tanke är att hennes, hennes hund måste ha liksom råkat ut för någonting, för det är typ det
1: värsta hon kan tänka sig liksom. det värsta man kan, För fan
2: men snart står det då klart att det är mycket värre än så, hon har förlorat hela sin familj och senare samma dag får också sonen Jeff som sovit hos en kompis reda på att hans familj då har mördats när polisen väntar vid hans bil på parkeringen vid det nöjesfält där han, hans tjej Darla och hans kompisar fortsatt till. Alltså de har liksom, de har haft balen kvällen innan och sen så har de typ sovit över hos någon kompis och sen så har de åkt det här nöjesfältet hela typ avgångsklassen för att liksom fortsätta firandet typ och så när han kommer ut därifrån så väntar liksom polisen vid hans bil typ. okay. och det här är liksom ett ja, det är ett fruktansvärt brott och man, man tror att mördaren har använt ett hagelgevär men man hittar inte mordvapnet och inte heller liksom några kulor eller no några spår kulor eller så. det finns ingen fysisk bevisning och efter begravningen så flyttar Jessica till sin morfar i Michigan och alla runt henne slutar liksom prata om vad som hände typ Uh, man tycker mm -hmm. väl att det är typ det bästa sättet att skydda Jessica Alltså att inte låta henne veta någonting.
3: Nej.
2: Det känns som att det är on brand typ fram till för, ja alltså, typ, fram till för typ tio år uh. känns det känns som att det är så med. som folk typ hanterade trauma. Bara, nu pratar vi mm. aldrig mer om det här.
1: Nej. Och, så hon
2: har liksom ingen Alltså hon tas bort från det här samhället Hon har ingen kontakt med sina stuvsyskon Jack, Jeff och Jackie På liksom många många år eh, Och hon vet ingenting Hon har uppfattningen om att polisen då Tror att hennes stuvpappa Dödade hennes mamma och hennes systrar Och sen sköt sig själv Det är vad hon tror mm. har hänt liksom. Och okay. det är också vad hon säger till Jeff När han sex år efter morden Bjuder henne att hälsa på honom Hans fru och deras barn i Florida Uh, för vem hon tror Gjorde det är liksom en av de första frågorna Han ställer till henne mm
3: -hmm.
2: Och då säger hon så här: det var, det var din pappa typ uh, Men det är också en av de första frågorna Polisen ställer till henne När de 2002 knackar på dörren till huset Som hon nu delar med sin man Tyson Och deras två döttrar Okay. Jessica har då börjat kalla sig Jessie. Så det är liksom eh, det är vad jag kommer kalla henne från och med nu också. Mm. Det är liksom ett sätt att typ, ta avstånd från hennes alltså, så fruktansvärt sorgliga start på livet. Och hon har så här, färgat håret rosa. Alltså, hon är beskrivet som att hon vill byta person. Typ. Hon vill bara glömma och trycka mm. undan. Men så trätt år efter morden på hennes familj så knackar då polisen på och frågar henne vem hon tror mördade dem. Och hon svarar, precis som hon tidigare att det var hennes stuvpappa som sköt hennes mamma och systrar och sen fick uh -huh. polisen har typ så, kollar på varandra och sen säger de, de bara, det är omöjligt. Det kan uh -huh. inte gå till så liksom. uh, Så då frågar de om hon kan komma på någon annan som hade velat skada familjen och direkt så liksom poppar ett namn upp i hennes huvud. Hennes styrbror Jeff. Och det visar sig okay. då att polisen delar hennes så här tanke. Eh, de har redan från början varit säkra på att den då 17-åriga Jeff var gärningsmannen. Mm -hmm. De har bara inte haft nog bevis att övertala en åklagare att ta fallet till domstol. Okej. Okay. Så den här Jeffrey Pelly då, Jeff, han hade en, en liksom något strulig uppväxt. Det är förstås inte så konstigt om man förlorar sin mamma och sen får se sin pappa gifta om sig bara månader senare typ. Man kan förstå Nej. att han, alltså inte att jag försöker bortförklara det han eventuellt gjorde senare. Nej. Men såklart, men att det är så här, man förstår att han blev lite utrogerande mot sin pappa. Och han och, pappa, han och Bob hade... En riktigt ansträngd relation. Alltså Bob var väldigt sträng och väldigt strikt. Och det krockade liksom en hel del med den då tonåriga Jeff. Folk i området kände till att de bråkade. Och polisen kände till åtminstone ett tillfälle då Bob hade slagit Jeff. Relationen med stivmamman Dawn var typ kall. Alltså han beskriver den som att den var nästan icke-existerande. Men det fanns då en del negativa känslor kring henne och hennes barns intog i familjen Jeff. Och även tror jag till viss del Jackie upplevde då att det var helt andra regler som gäller för barnen för dem. Och eh, de var ju yngre med, så det var kanske inte så konstigt heller. Eh, men Jesse eh, kommer också senare vittna om att typ Jeff hade humör. Alltså de var ganska... De, alltså, han kunde bli väldigt arg plötsligt och hon som barn var liksom rädd för honom typ. Mm. Som jag sa i början, ett par veckor innan den här balen hade hans avgångsår från high school då. Den här balen, hans avgångsår från high school Så hade han grips av polisen Och relationen till pepparen hade då blivit sämre Bob var rasande Och som sagt, han gick till slut med På att Jeff skulle få gå på balen Men det kommer med en och annan restriktion Han får då inte delta I några aktiviteter Runt omkring balen Alltså han får gå på själva balen Men det är det ah, liksom okay. Och han får inte heller köra sin egen bil så Bob ska liksom skjutsa honom Och hans flickvän Darla till balen Och det är ju förstås en enorm Kränkning som du säkert förstår mm. Men vid kvart över fem Den 29 april ses Jeff Ändå i sin bil på en bensinmack eh, Mellan hans och hus Och Darlas hus och snart dyker han då upp i henne, hos, hem, hos henne hos henne han har med sig, men inte på sig sin kostym. Så han byter om hemma hos henne innan de ger sig av till balen. Så här finklädda och sådär. Som, som sagt, sen sover de hos en kompis. Och sen så dagen efter så åker de till det här nöjesfältet Där polisen sen eh, kommer att informera honom om vad som har hänt hans familj. Mm. Men polisen kommer då alltså tro att när Jeff dyker upp på bensinmacken har han precis mörjat sin familj. De menar, alltså... Att det helt enkelt inte finns någon annan som har haft möjligheten att göra det. Alltså det är så här, det är ett väldigt, väldigt litet fönster för det här brottet. Alltså den sista personen, du kommer ihåg att det var ganska mycket trafik i det här huset den här kvällen, mm. eller eftermiddagen. Mm. Så den sista personen som liksom hälsat på dem och lämnar huset gör det vid kvart i fem. Och halv sex så dyker då familjen inte upp på den här, att de skulle hem till någon och typ... Kolla på någons klänning Eller whatever mm. eh, Så man menar då att De här 45 minuterna Är liksom luckan Där de måste ha mördats
3: okay.
2: Och Jeff säger själv Att han åkte från huset innan 17 Men det finns då vittnen som har sett honom där Och då på den här macken Efter 17 Polisans teori är att Jeff Först skjutet sin pappa med familjens hagelivär Och sen följt efter sin mamma och styr mamma och systrar ner i källaren. Uh, där han då skjutit dem. Och sen har han klätt av sig sina kläder, slängt dem i tvätten, tagit en dusch, städat upp kulorna, satt sig i bilen med vapnet, tankat, gjort sig av med vapnet och åkt hem med Darla, till Darla. Och jag tror att han kommer till henne alltså, typ runt halv sex. Så det är ju liksom väldigt, väldigt små luckor ja, verkligen. typ. verkligen. Uh, och motivet ska då ha varit att han ville gå på balen och han ville gå på balen fullt ut liksom, så som han ville göra det. typ. Alltså, det här var en konflikt med hans pappa som es eskalerade eh, oh. och han sköt honom och sen så sköt han de andra med. Alltså så. Liksom, att det var som ett, uh. ett bråk typ. Polisen har dock ingen teknisk bevisning. Man hittar blodspår i badkarets avlopp och ett par av Jeffs jeans och lite andra kläder i tvättmaskinen i fickorna ligger eh, pengar kvar, vilket man tycker då tyder på att Jeff Liksom hade bråttom dem och var disträ när han lade dem i maskinen. Jag tycker också det är verkligen bara att det är typ exakt så man treta jeans när man är 17 år gammal. Men, eh, men det finns liksom inga så här cold hard facts att luta sig mot. Just den istället menar man att tidslinjen är det starkaste beviset för att han måste ha begått här. Alltså det kan inte ha varit någon annan. Är helt enkelt vad, vad polis, alltså polisen går på typ. Okay. Men det är ju då inte... Alltså det, det finns lite olika indicer sådär. Men, men det finns också typ att han såhär... Han har sagt till Darla alltså dagen efter att han, han har en dålig känsla. Att han tror att någonting har hänt. Alltså det är sådär liksom. Mm. Um, men... Som sagt, inte supermycket att luta sig på mot och det kan bli svårt i rättegång så ingen åklagare har velat ta sig anfallet förrän då 2002, 13 år efter att det begicks. Eh, för att poliserna dyker upp hos Jesse den där liksom, dagen beror då inte på att de har hittat nya bevis utan på att det nu finns en åklagare som vill gå vidare med fallet. <här> Det finns också, ska det då visa sig, ett vittnesmål från en polis som säger att Jeff frågade honom vad som skulle hända om han sa sanningen. Skulle han då bli avrättad
1: mm -hmm.
0: Och
2: eh, det tar man då som ett tecken på hans skuld. Men det verkar liksom inte finnas dokumenterat att han har sagt det på något sätt förutom att en polis har dokumenterat att han har hört det. Förstår du vad jag menar? Alltså det finns liksom inte... Det, det är en sån affidavit där, där eh, polisen skriver att han har varit med om det här. Men det finns ingen liksom övriga... In inspelning. Nej, eller? exakt. Precis. Och verkar inte finnas några anteckningar från själva förhöret heller, som jag förstår det. Nej. Uh, så det finns en polis som säger sig, jag hört det här, men, man, men liksom inte... Ja, du fattar. Jag fattar. En mm. mm. sagt, en, en, en DC-kedja som åklagaren bygger sitt fall på och det leder då till att Jeff grips för morden. Vid det här laget så bor han i Florida med sin fru och sitt barn och jobbar som konsult för IBM. Men nu utlämnas han till Indiana och sitter häktad under hela tiden han väntar på rättegång. Den börjar 2006. Så det är alltså 17 år efter morden. Mm. Hans syster Jackie tror på hans oskuld. Det gör också typ hans morföräldrar och sådär. Och också några av de gamla församlingsmedlemmarna. Men någon som är säker på hans skuld är Jesse Och inför rättegången då, eller vid rättegången så åker hon tillbaka till Indiana för första gången sen det här hände för att vittna mot sin stuvbror Och utöver att hon kan vittna om liksom familjedynamiken och om Jeffs beteende i familjen och sådär. Så vittnar hon också om att familjens hagelgevär alltid brukade hänga på ett visst ställe på väggen tillsammans med en pilbåge. Och när polisen sökte igenom huset så hittades bara den här pilbågen. Och man tror därför då att det här är mordvapnet. Och hon är så här ja men den hängde alltid där. Liksom. Mm. Hon reagerar på att han inte ser henne i ögonen på liksom hela vittnesmålet. Efter lite drygt två och en halv dags överläggning så kommer juryn tillbaka med sin dom. Jeffrey Pelley är skyldig till fyra mord. Och han mm. döms till 160 års fängelse. 160? 160 års fängelse. Mm. Men det tar liksom inte slut där. För delvis så jobbar Jeffs advokat på ett överklagande. Men över tid och när hans fall får mer uppmärksamhet får han också nya, säkert dyrare, vassare advokater. Eh, det vilar på, alltså det som de håller på att jobba med vilar på ett par olika saker. Delvis så menar man då att hans rätt till en snabb rättegång kränkts. Alltså att det tog så jävla lång tid innan det blev rättegång. Mm. Man menar också att den här tidslinjen då är för tight, Men också att Jörgen har vilseletts i rättegången. För eh, de, säger, eller de säger då att det jeansen man har hittat i tvättmaskinen inte var tvättade. Mm. Eh, det kunde man liksom se på typ kvitto av de här pengarna och sådär man hittade. Eh, men det fanns... Eh, men Jörgen fick liksom inte veta det. Alltså att maskinen inte hade gått typ. Och de fick heller inte veta att de var otvättade och att det inte fanns typ några blodfläckar eller på så. På, alltså på jeansen man hittade inget... Inge, ingen liksom bevis på de här jeansen trots att de då eh, var otvättade, typ. Okay. Och då menar man också att det faktum att hans advokat inte invände när det, alltså inte tryckte på att jeansen inte var tvättade under rättegången eh, gjorde då att liksom, hans rättighet till ett välfungerande försvar också kränktes, typ.
3: Okej. Okay.
2: I rättegången hördes inte heller en person som kontaktat polisen och berättat att Bob varit illa ute i Florida, alltså innan de flyttar till det här nya stället, och att hans liv varit fara sedan han, alltså sedan han bodde i Florida-typ. Den här personen eh, menar typ att han hade liksom någon slags kontakt med någon slags organiserad brottslighet i Florida-typ. Mm -hmm. Man vet ju inte hur. Sant såklart, men det fanns Nej. ett sånt vittnesmål typ. Och eh, det fanns också ett vittnesmål där en granne berättade för polisen att Bob hade lämnat ett par vapen till honom någon tid innan morden och bett honom ta hand om den. Och där eventuellt då också den här saknade hagelbössan, vilket då skulle okay. innebära att det inte var det som var mordvapnet typ. Och det hördes inte heller i rättegången. Mm. Det här är ju också bara vittnesmål Eller förstår du vad jag menar Och det är också ja, ja. långt senare och sådär eh, Man kan ju inte veta hur mycket sanning det finns i de uttalandena Så frågan är då Om vi antingen liksom har att göra med en 17-åring Som mördade sin familj för att han ville gå på balen Så som han ville gå på balen eller en person som sitter på livstid för fyra mord som han inte har begått. Och det här, alltså liksom den här delen av den här rättsprocessen, pågår nu. Så i höstas lämnade Jeffrey Pellys försvar in sitt underlag för att få igenom en ny rättegång. Och nu liksom under våren ska en domare förväntas en domare, ta ställning till huruvida det blir en ny rättsprocess eller inte. Uh, så att det liksom är så här: det är verkligen högst pågående och. Um, man, alltså, han är ju dömd, liksom, um, och han är dömd för alla fyra morden, men man, de som menar då att hans, eller det försvaret menar att det fanns saker i domen att ifrågasätta. Så att det finns mm. en helt enkelt liksom gott om anledningar att hålla koll på utvecklingen i det här The Pelly Family Murders, eller Prom Night Murders kallas det också. Uh. Och den här flickan då som hette Jessica, hon heter nu Jessie Toronjo och hon har haft en förstås väldigt, väldigt tuff väg till att liksom låta de här två personerna typ samexistera i henne, eller vad man ska säga. Hon mm. har haft väldigt stora problem med psykisk ohälsa och ville till en början då helt separera hennes gamla liv med hennes nya. Men över tid så har hon återknutit kontakten med typ någon, du vet, någon vän från barndomen i Indiana hon har också börjat berätta för sina barn om sin mamma och sina systrar och hon har också skrivit en bok tillsammans med sin kusin, för 2019 så kom då boken I am Jessica A Survivor's power first, Powerful Story of Healing and Hope och jag har lyssnat på ett avsnitt av 48 Hours eh, som heter Live to Tell, Murder on Prom Night där Jessie liksom är huvudpersonen och den man eh, huvudsakligen följer. Man hör från ett par andra personer också. Jag har också läst textversionen av samma avsnitt. Jag har Dessutom lyssnat på The Pelly Family Murder av podden Already Gone. Läs en artikel om fallet på All That's Interesting av Marco Margaritov. En artikel på ABC News med rubriken Murder in the Family All for the Prom av Jim Avila och Eric Hannan. Och två nyhetsartiklar på South Bend Tribune. En av Marek Masorek och en av Jeff Parrott som har rubriken True Crime Podcast Reignites 1989 Prom Night Murders As Jeff Pelley Seeks New Trial Och den handlar då om tredje säsongen av Counter Clock Som är en sån liksom gräv grävsäsong eh, ah. som handlar om det här fallet Där journalisten Delia Dambra eh, djupdyker i det här fallet Och typ ser kollar vidare på det här Florida-spåret Och verkligen så här tar sig ande så där som grävande journalister kan Äh, Ärligt. Eller hur Så där mm. om man vill ju, ju liksom höra mer om det här fallet Och eh, bilda sig en egen uppfattning Om huruvida Jeff Pelle är skyldig eller inte Så kan man, finns det mer information i Counter Clock säsong 3 Helt enkelt Det var det som jag hade eh, den här veckan
1: Tack för det Karin Det var inte så lite
2: Dansvärd sorgligt
1: Väldigt sorgligt
2: Ja ah nu ska jag ta och släppa in mitt barn i sovrummet som kan ja, gå jag lägga sig det, och flytta du... ja. ut i soffan ja. istället. Så, go bad. for it.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: även kallad butch av sina vänner och familj, var uppväxt i Mannhall i Pennsylvania och han var en så populär kille när han växte upp och han verkar vara en sån typisk all-American dude eh, om du en fattar butch, vad jag menar helt var, enkelt. Ja, alltså med det namnet så känns det som att man typ mm. stort eller, ansikt så. eller? Uh, um, ja jag, jag stort ansikt är din... stor personlighet <laughs> ja Ja, men eh, ja Nej. fast ändå ja <laughs> okay. ja du okay, han har stort ansikte men har han en stor personlighet eh, ja absolut mm. han men eller det ja det har han han är men han är liksom <laughs> från ja! <laughs> <laughs> sluta factchecka mig <här>
2: men fan är du viralgranskande eller?
3: ja
1: vi han var i alla fall så här väldigt eh, sportig och han var så här väldigt bitig alltså du vet, han var vältränad stor, eh, han var kapten för både fotbolls- och brottarlaget och han var liksom sjukt duktig eh, på sport eh, ah. så, så säger en person som inte är duktig på sport <här> <här> Eh, men och, det, hans framgångar då inom sporten gjorde ju honom då såklart till en väldigt passande kandidat för olika stipendier till olika colleges mm, och eh, det här var en väldigt bra möjlighet för honom eftersom han då hade växt upp under liksom inte jätterika utan snarare ganska eh, liksom strama förhållanden. Hans mamma var ensamstående och försörjde Butch och hans bröder på hennes inkomst. Vilket var då, hon var sjuksköterska eh, och liksom, det, det var nog inte så här superfett liksom. Det var ett tufft, ett tufft liv. Det låter tufft, verkligen. Så 1984 tackade han ja till en plats på Teals College i Greenville Pennsylvania. Och det här ligger då ganska nära hans hemstad så att han fortsatt kan säga åka hem och typ hälsa på sin mamma och du vet sådär. Mm. På Teals College träffar han en kille vid namn Edward Swiger, äh, även kallad för Ed, eller Eddie. Och jag kommer mm -hmm. att säga att jag kör, Eddie såklart, av vänner och familj. Eddie är så skitduktig i skolan. Eh, han tar liksom skolan på jättestort allvar. Han beskrivs eh, liksom som den som pluggade mer av de här två och att han liksom kanske inspirerade Butch att vara duktig i skolan. Mm. För, för Butch hade college varit liksom ganska mycket mer utmanande än vad high school hade varit. Och det kan man ju tänka sig liksom, att det ändå blir liksom ganska stor skillnad. Men, eh, tillsammans då med Eddie så är det som att har typ tar skolan på allvar. Vilket kanske inte alltid är så lätt att göra typ. Men de här blir två i alla fall jättetajta. Och de pluggar två olika saker. Eddie var inriktad på juridik. Så han pluggar juridik. Och Butch var mer inriktad på business administration. Vilket jag typ inte riktigt, jag vet inte riktigt vad det är för typ. Det är väl kanske någon slags finance-aktigt mm. typ. Mm. Jag tänker att allt som har med administration tänker jag är typ så här. And then you put this paper in this file and then you liksom använder uh. den här stämpeln. Men jag tror inte att det är det. Men, eh, <laughs> nej. Svårt. Svårt. Eh, de yep. bor i alla fall på samma fraternity house. Frat house. Yep. Delta Sigma Phi. och där blir då de som sagt. Det är där de träffar varandra och det är där de blir skitbra kompisar. Mm. Och de är jättetajta men som liksom, det var inte bara typ så här Eddie inspirerade honom att börja plugga mer men han verkar liksom ha varit det verkar, det verkar, det verkar varit en ganska tydlig dynamik så leder ledare och följare i deras vänskap. Mm. Eh, så. När de hade ett år kvar tills de skulle ta sin examen så bestämde de sig för att flytta ut från frat och jag vet inte Eh, vad den exakta anledningen var. Men det sägs eh, att de var liksom för trötta på allt party som pågick där i tid och otid. De mm. kanske var trötta på att stjäla delta mega size get eller liknande. För det jag tänker att det är sånt <skratt> de som man gör. De på att stjäla en get. <skratt> alltså, hur många filmer har man inte sett där, det är, där de stjäl <skratt> en, <skratt> en levande maskott? Sluta köpa en get. Alltså verkligen, it's bound <laughs> to be
2: stolen. Alltså inte för att liksom viktimblema. men...
1: <laughs> Nej, verkligen. Men de skaffar sig i alla fall en lägenhet eh, tillsammans då, som de flyttar in i och där de bor tillsammans det sista året. Efter att de har flyttat ut från frathouset så blir det inbrott. Där. Mm. Huset blir totalt tömt på elektronik och tänkte att det här är liksom slutet på 80-talet. Så det är liksom eh, VHS-maskiner ah, om det är ens alltså e-datorer. Alltså, nej, nej, det är det typ inte va? Jag tror typ inte att det är det. Jag inte det är, att det är mer ett såhär...
2: helt med dator du vet.
1: <laughs> men jag tänker med att, jag vet inte hur man ska men alltså, jag tänker mig Telefoner att, eh, och VHS-spelare. Ja, typ här en jättestor tv Projektor. Boombox. Proje
2: alltså, de de stjälar en sån overhead-apparat typ rullar iväg den.
1: <laughs> dun, 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 dun med den där armen som bara flipprar.
3: Äh, det
1: blir okay, alltså uh, uh. totalt tömt på typ all, allt liksom av värde. Och jag, jag, nu var vi ändå så pass små i slutet på 80-talet. Eller typ knappt fanns. Det fanns ju typ äh, Nej. Äh, <laughs> vi, vi var liksom uh, uh, en spermie uh. Nej. Uh. <laughs> eller... <laughs> Eh, eh, men, men det var väl ganska dyrt tänker jag. Liksom då. Så det, här, det, det är liksom. Ja. Eh, det blir det i alla fall total rensat på elektronik. Eh, och eh, det låter ju konstigt att ens går att tömma ett sånt här typ av hus på. Eh, på allting. Men det var alltså mitt under springbreak. Så alla som bodde där var väl typ i Cabo eller var man då tillbringade springbreak på 80-talet. Det var inbrott i alla 17 rum och ähm, ja. allting som går att stjäla, stjäls helt enkelt. Oj. Det som är konstigt är att det finns inte några tecken på att det har varit inbrott i huset. Eller du vet, man kan ganska snabbt konstatera att tjuvarna verkar ha haft nycklar äh, för att det har inte varit liksom, det finns inga tecken på inbrott mm. Utöver då att allt är stulet. Och det var många Som hade nyckeln dit du vet, Det är inte bara de som bor där Utan det är så här personal Det finns någon städare Någon kompis har en nyckel Det finns skitmycket nycklar som... Säkert jättemånga som har bott där innan Som typ inte lämnat tillbaka nyckeln Exakt så exakt Många så. nycklar i omlopp Verkligen så så det är liksom många som har haft möjlighet att eh, göra den här stölden. Som tur är då så har Eddie kommit ganska långt i sina juridikstudier. Han är ju som sagt på sista året. Så att han hjälper liksom alla grabbar som eh, bor där. Eller han, han är väl sista året på någon slags du vet, sån grundläggande juridikutbildning i alla fall. Mm. För jag tänker, han är bara 21 nämligen när det här... Eh, pågår. Eh, men han hjälper liksom alla killar som bor där med att berätta vad de har för rättigheter göra ansökningar hos försäkringsbolaget och ett massa sådana saker. Och det är liksom bara så schyst. Och eh, ingen vet ju då vem som har begått inbrottet, men det dröjer inte länge innan alla de här fratboysen då som bor kvar i huset fortfarande pekar ut att de tror då att det är Butch och Eddie som är skyldiga till inbrottet. Hmm. Det finns liksom inte vad jag förstår några direkta bevis på att det är dem mer än att det är så deras känsla att det är de som är skyldiga. Men de plockas in på förhör, de du vet, säger inte de vet erkänner ingenting, utredningen stannar typ där som jag förstår det. Under våren 1988 så tar de då 21 år gamla båda två studenten eller sin examen och de har då gjort upp stora planer för vad de ska göra under det stundande sommarlovet- och även hur de då ska fortsätta- sin höst liksom. De ska flytta in tillsammans- i en gemensam lägenhet i Philadelphia- där de då ska fortsätta sina studier. Eddie har kommit in på Temple Law School- och Butch hade ambitionerna- om att plugga vidare och ta en master- i Business Administration. Planen efter att de hade då pluggat vidare var att de tillsammans skulle starta någon slags business ihop. Jag vet inte vad de skulle ägna sig åt, men de hade väl det som krävdes med law and business. Och sommaren då skulle de också tillbringa tillsammans, och den skulle tillbringas då boendes hemma hos en kvinna vid namn Linda Carlen, som var båda killarnas chef på deras extra jobb i en butik. Men hon, Linda, råkade också vara Eddys flickvän. Mm. Och Linda, väldigt. Linda hade en stor gård eh, där de då skulle få gott om space att hänga liksom, utanför deras arbetstid. Mm. Och Linda Karlen kan man väl beskriva som en kvinna mitt i karriären. Hon är 35 år gammal. Så alltså 14 år äldre än, mm. sin, eh, än Eddie och Butch. Mm. Hon har arbetat länge med en man vid namn John Steele som är liksom någon som riktig businessman. Eh, hon har börjat som hans assistent och sen har hon typ arbetat sig upp hos honom som eh, liksom, ja, anställd helt enkelt. Och han har då massa olika businesses. Han är först och främst en ortopedisk kirurg. Men utöver mm. det så äger han ett något slags spa. Mm. Han har flera olika möbelbutiker. Yep. En taverna. Yep. <laughs> ett paraplyföretag. Eh, och eh, det här är ett axplock bara. Alltså, jag önskar att han fanns på LinkedIn. <laughs> <laughs> alltså, det är som att okay. jag tänker typ att han bara öppnat Du är typ att han bara färmar om skulle behöva någon som har riktigt bra på paraplyer. Ah, jag öppnar ett jag. paraplyföretag. Ja. Ah. Wow. Ja, så han har liksom- lite smått och gott. Eh, och Linda då verkar liksom vara hans högra hand- typ med det mesta. Så. Eh, han har då också- flera olika bostäder. Och bland annat har han då typ en ranch- eller en gård eller något liknande- där han då låter Linda bo. Som typ alltså det är inte hennes, förmån. utan det är Nej, det är hans. Nej, det är hans. Mm. Ja, exakt. Så hon bor då- i ett skitnice hus- som i och för sig inte är hennes, men hon bor ju där. hon har två bilar- eh, hon har jättemycket fina kläder och har massa dyra smycken. Hon har två rottweilers, så mycket som sju hästar, och två ormar, varav en var en 11 meter lång fyttornarm. Så Nej. hon har allt man kan önska sig. <laughs> alltså det är så sjukt att du skapa. Alltså, det är något fel med att man får ha eh, sådana djur som är meter lång. Alltså, det låter typ som att jag har gjort någon fel i konverteringen- men jag är, är ganska jag inte. säker på det. <laughs> det låter verkligen <laughs> sånt. <som> det. <laughs> det är det
3: är 11 meter
1: långt. Men det finns för så långa ormar.
3: Jag vet inte. Ah, ja, det är elva en...
1: ja, men jag sa, okej. Jag vet inte om jag kommer hitta tillbaka exakt dit- men låt mig bara liksom lite snabbt kolla Hur lång en python, python brukar vara List of largest snake <snick> The longest okay. Okay. Säg att den är istället ja. då, eh, Den kanske är <laughs> runt 2 meter 3
2: meter Alltså det verkar som att den, den största Ja, ja, ja Farliga ormen Den är 5,7 meter
1: <laughs> jag tänker inte bli häcklad här Jag bli Ja, Det är precis det jag känner att jag blir
3: <laughs> Är det det?
1: Vad sa vi? Pyton? Hon har en skitstor orm i alla fall Alltså den är svinstor Jag tror att den är, den är skitstor Så är det Jag tror att den är mellan 3 och 6 meter För det är ungefär det så, så stor som en pyton brukar vara Kan den vara 11 feet? Ja det är det jag tänker att jag antagligen har gjort Skrivit fel ah. här för mig själv det är, okay. det är även solen har sina fall. fläckar. Mm. <laughs> The sun yeah. being me. Eh, Okej, okay, men hon har i alla fall det då. Allt man kan tänka sig, vill jag ha. Eh, Linda och Eddie träffades i en av Johns stilbutiker. Eh, och det verkar vara någon slags... Liksom, med tränings... Alltså, de, ah, de träffas i en av hans butiker och de fattar genast tycke för varandra då och börjar umgås och dejta väldigt snabbt. Hon är då som sagt 35 och han är 21 så att det är ändå ganska stor åldersskillnad. De blir i alla fall jättekära och de beskrivs som ett striking couple. Hon Hi. hade, citat nu, A full thick head a lion mane of red hair. Och eh, <skratt> Eddie var en biffig snygging och eh, han beskrivs bland annat som att hans lår var just huge.
3: <laughs> Vilket är eh, En sån... <laughs> Nej Men just alltså du känner sån... <laughs> huge. Men
1: varför skriver det så? Men jag tänker att det är någon som du vet, du vet det, är no... jag tänker att det är så här, ett sånt Ideal Den killen ska vara så skit vältränade att han har såna uh. fotboller-lår. Typ, Just som är, huge! Äh, <laughs> så jag tycker det var jättekul. Um, oh, gud. Uh, så komiskt. Uh, so uh. uh, hon anställer i alla fall, efter att de då träffats och blivit ihop, så anställer hon Eddie i en av Johns inredningsbutiker. Där även då Butch fick jobb senare. Uh. Hon verkar liksom ha skämt bort honom ordentligt. Hon lånade honom pengar till att typ köpa en ganska fin bil. Eh, men ändå så fortsatte hon att köra honom till så olika platser när han bara inte orkade köra. Mm. Eh, hon inredde ett rum åt honom på den här gården där hon bodde. Som ja, allting låter som att hon är hans law pappa. Law office. Ja, absolut. Mm. Alltså hon curlar ja. honom som fan. Yeah. Alltså han fått ett law office hemma hos henne som är, verkar mm. inrätt så, du vet, som ett det gamla så kontor om du förstår vad jag menar du vet vad så här, skrivbord med läder Sh desk uh, yep. mycket böcker du vet hela den här grejen så han är helt klart liksom väldigt taken care of av henne mm. Så där i det här huset då skulle Butch och Eddie tillbringa sommaren tillsammans medan de båda då arbetade i Linda eller Johns butik. Men när skolan väl då har slutat, när de väl har tagit examen och de ska flytta in hos Linda så flyttar Butch istället hem till sin mamma. Och han kommer dit med alla sina saker och så här, säger men typ jag behöver bara lite space, jag behöver bara få i fred lite grann. Så här. Kort efter att de har tagit examen så händer någonting ganska förfärligt, det brinner i en av Johns stils möbelaffärer. Mm. Hela skiten liksom brinner ner Och John ansöker såklart Om ersättning från försäkringsbolaget Och det är en ganska saftig som Den är 300 000 dollar eh, Jag är ganska säker på att det är rätt Siffra den här gången mm. eh, Men då. när de Då ja, exakt Aj, Jävlar mm. Så det, precis, det, det är mycket, mycket pengar yep. uh. Men när försäkringsbolaget då gör en utredning så hittar de någonting då som tyder på att branden är anlagd. Och därmed kan då ingen försäkring betalas ut. Mm. Och polisen får då vittring. Och vittringen för dem hem till Butch. När de förhör Butch så börjar han liksom snacka. Han säger ingenting om branden. För jag, han har ingenting att säga om branden. Däremot så har han någonting att säga om inbrottet och stölderna på hans för detta frathouse. Mm. Han berättar då, precis som alla har misstänkt, att han och Eddie har stulit stereos, vos system och massa annan elektronik för 3500 till 5000 dollar. Så också skit mycket pengar. Och polisen meddelar då innan de lämnar Butch i hans hem att eh, de kommer att åtala honom för inbrottet och stölden som han och Eddie har gjort. Japp. Yep. När Butch's mamma eh, liksom kommer hem så har han grov ångest för vad som har hänt. Så han berättar då för henne vad han precis har berättat för polisen och hon är så här en advokat som liksom vi känner här. Ring honom så ska vi se att det här löser sig till. Typ. Mm. Så som är en mammas uppgift att säga. Eh, och han har då också så sjukt mycket ångest för vad Eddie skulle säga om han visste vad Butch precis har gjort. alltså om ha, om liksom att, att han har ja. en
3: eh,
1: De har inte haft någon kontakt med varandra sedan Butch flyttat hem till sin mamma och det verkar som att han liksom det är inte bara att han inte har haft kontakt med Eddie Butch alltså, utan det är mer att typ så här, han verkar typ inte ha haft kontakt med typ någon av sina kompisar så han har liksom isolerat sig mer och mer eh, och har då såklart jättemycket ångest
3: mm.
1: eh, men den 17 juni 1988 så ska han ge sig ut för att träffa några vänner han tar då bussen till Akron där han ska möta två kompisar som heter Teresa och Caroline. De har frågat om han vill följa med dem på fest. Efter den kvällen så försvinner Butch och ingen vet var han har tagit vägen eller vad som har hänt honom förrän drygt ett år senare. För då blir Linda kontaktad av polisen. Hon och Eddie har gjort slut, och hon har liksom gått vidare i livet. Hon har skaffat en ny kille. Hon har köpt sitt eget hus eh, i en stad som heter Sharon, och hon driver en in egen inredningsbutik som hon har fått hjälp av John Steele att starta. Anledningen till att polisen kontaktade henne var för att hennes hus har brunnit ner. Mm. Och de vet ju att Linda liksom har. ...varit kopplad till en misstänksam brand tidigare. Just det. Eh, så de tycker att det är konstigt att hennes hus brinner. liksom. Så de säger att de vill förhöra henne- vilket hon bara så här, ja, såklart, nu får jag göra det, liksom. Och typ så fort förhöret börjar så börjar hon att snacka. Och inte bara om branden i hennes hus, vad hon tror har hänt där- utan om var Butch tog vägen ett år tidigare. Hon berättar att hon är helt säker på att det är Eddie som har tänt ält på hennes hus. Hon säger att hon tror att han har gjort det för att varna henne. Och varna henne då för att hålla tyst eh, om vad som har hänt med Butch. Men det tänker hon inte göra för hon är totalt livrädd för vad Eddie kan göra. Och hon vill att han ska försona för det som han har gjort. Hon berättar då att Eddie tillsammans med sin bror Michael- hade dödat Butch för att säkerställa att Butch inte skulle skvallra- om att Eddie hade varit med och tänt eld på John Steels butik. Oj. Hon berättar vad som har hänt den kvällen- som Butch åkte till Akron för att gå på fest. Och det som har hänt då är att hon själv, Eddie- Theresa och Caroline. De har träffats tidigare samma dag- för att lägga en plan om vad de ska göra- när Butch kommer till Aekron. Eddie har frågat Theresa och Caroline- om de kan hjälpa honom att plocka upp- eh, Butch när han kommer med bussen- och sen köra honom till en avsidesplats- där de kunde reda ut lite saker. Och de här tjejerna, jag, liksom, varför de går med på det, det framgår typ inte riktigt men de går, de går med på det liksom så att när, när Butch kommer med bussen så eh, står de där och väntar på honom oh. och han hoppar liksom in i framsätet bredvid tjejerna, vilket får mig att tänka att det är någon slags pickup, vilket egentligen inte har någonting med historien att göra men du vet, det är såhär eh, yep. sätet där fram, där man sitter allihopa mm. ehm och sen har de då börjat köra och Butch är ju liksom i tron om att de ska till den här festen. Men istället för att åka till den här påstådda festen så åker de ut till en skog där de stannar. Och så säger de så här, Theresa måste kissa. Typ. Så Butch då som sitter närmast dörren hoppar ut för att släppa ut Theresa. Men när eh, han hoppar ut då så eh, istället för att hoppa ut för att kissa så stänger de dörren och så bränner de iväg. Uh -huh. eh, och lämnar då Butch kvar i skogen. I skogen väntar då Eddie och hans bror Mike oh. på Butch. Ja, och det här, är, ja, det här är så jävla sorgligt. För de sen liksom slår ihjäl honom typ. Eh, och eh, de misshandlar honom jättemycket. Och sen när han är medvetslös så sätter de eh, en påse kring hans huvud och sen lägger de honom i Michaels bils baklucka och kör tillbaka hem till Lindas gård. Oh. Där de sedan begraver Butch då på liksom ja, John Steele mm. Lindas ägor. Så oh. jäkla jäkla hemskt. Och bara med motivet att de liksom inte vill åka dit för någonting. Ja, nej det är vidrigt. De har inte att han ska kunna berätta om det här inbrottet det är liksom motivet
2: och branden och branden, just det
1: för att det som eh, Eddie hävdar oh. är typ att så här Butch ska du vet, ha häcklat honom som du häcklade mig lite där när jag sa att pytonormen var 11 meter men, eh, och det var då typ inte riktigt på samma sätt va <laughs> inte riktigt Nej, men att det, det Eddie Eddie säger typ så här, att Burt har sagt typ så här Eh, du ska typ jag kan, få, jag kan förstöra hela din framtida karriär jag vet, Du vet, om jag berättar det här Alltså du vet, att han har så här hotat honom Det säger lite. Eddie, att Butch har sagt Exakt ja. Ja. Eh, Så det är ju ändå helt sjukt liksom. Men eh, ja, det, det är liksom Det är det som han är orolig för då Säger han själv mm. Ehm efter att Linda har berättat det här då för polisen så åker de tillsammans till graven där Butch är begravd och där kan de då gräva upp Butch och med hjälp av tandkort identifiera honom. Eddie och Michael greps samma dag för mordet på Butch och Theresa och Caroline och även Linda då greps och erkände sig även skyldiga till conspiracy to kidnap. De alltså Theresa och Caroline jag vet inte om hur de dömdes men Linda fick då 7-15 år i fängelse oh, och, Ed mm. och Eddie dömdes till livstid i fängelse och hans bror Michael fick då 21-53 år i fängelse för hans roll i mordet eh, den här brorsan Michael verkar bli blivit frälst i fängelset och släpptes efter 16 år då han bestämde sig för att bli präst. Eh, Linda är också släppt ur fängelset, men Eddie sitter då fortfarande kvar oh. och avtjänar sitt straff. Förmodligen. Oh. Roger Butch Pratt. Uff. Oh. Så himla hemskt.
2: Fruktansvärt. Mm. Alltså den scenen att man är så här, det, det tycker jag ofta typ påverkar mig när man läser om fall just där när insåg man att det är Exakt. bara att det går riktigt åt helvete typ.
1: Nej, nej, nej. Och det är så hemskt. om man oh. tror att man är med sina kompisar. Ja. Ah. Och sen bara stänger nej, de
2: dörren, bränner iväg. Och så du vet, tränker man först
1: säkert så här, Vilket
2: dumt skämt. Eller du vet.
1: Ja, haha. Oh. det är så jävla obehagligt. Ah. Usch. Jag vet. Det, det oh. är verkligen gör något med. Eh, och ah. jag har läst två artiklar på The Washington Post. Som heter Murder Among Friends. To Live at a Crossroads och att den andra artikeln heter The Unraveling of a Murder, båda skrivna av John Greenia. Sen har jag lyssnat på en podd som heter He Murdered His Best Friend och det är Killer Questions with Darren Carp säsong 1, episode 8. Och där är Billy Jensen, du vet, är ah, just gäst, artist. Är
3: väldigt, väldigt bra podd.
1: Uh, Cancelled, tror jag. Aha, okay. jag,
2: jag tror det. Att det har varit, Visst, det har varit det. någon eh, liksom eh, uh, han har fått lite så lite anklagad för eh, ah, Ja, men det här,
1: jo men just det, mm. det här okay. Han har alltså, varit med du... och podden ja, var inte bra
2: så att, <laughs> <laughs> Jag säger inte att du inte var en sån källa.
3: Jag säger bara
1: <laughs> <laughs> Nej, för det hade jag. <laughs> det går <kom> bra. <laughs> uh, sen sen har jag läst Brother's Keeper av Sarah Franski på klivscene.com och så har jag läst One the Best They're Behind Bars, Brothers Who Were Towns Pride Face Trial in Slaying av redaktionen på Akron Beacon Journal Det oh. that's all
2: du, vilket jävla 250 avsnitt eller? ja, ah, helt sjukt 251, det blir en, ett firande
1: det ska bli underbart.
2: Eh, är det hur? Så jag tänkte att vi ses i lund, hörs... you
1: guys. Vi ses i lund
2: och vi hörs nästa vecka. Och fram tills dess, det handlar om er. Goodbye! Hej då! Podplay!
0: Ett podtips från Podplay.